0: Главные новости этой недели лежат вокруг экспорта. В России запретили продавать бензин, в Индии попросили придержать наши алмазы, правительство обложило всех пошлинами, ну а акции некоторых компаний пошли вниз на ожидании, что экспорт сократится. Что еще сегодня будем обсуждать с вами? На рынок у нас вышли сомнительные продукты на основе облигаций и золота, ну а банки показали рекордные прибыли. Еще, друзья, по вашим заказам я сегодня проведу экспресс-анализ Норникеля – так что обо всем этом будем говорить в ближайшие минуты в нашем свежем аналитическом обзоре. С вами Кира Юхтенко, команда Invest Future. Устраивайтесь поудобнее, заваривайте чай, и мы начинаем. Если вам нравится наша работа, то не забывайте поставить лайк под этим видео. Ну а если вы еще не подписаны на наш канал, то обязательно подписывайтесь, потому что здесь мы ищем ответ на вопрос, куда инвестировать и как это сделать так, чтобы не потерять свои деньги. Ну что, последние недели, вот знаете, нас все дергали, как осел Шрека. Ну, когда же будет коррекция? Вот сейчас коррекция, а сейчас, а эта коррекция, вот буквально так. Уже приехали? Нет. А теперь приехали? Да. Честно? Нет! Все, кто дергал, возрадуйтесь. Вот она, ваша коррекция пришла. Рынок, конечно, заметно выдохнулся, перекрасился в красный. Давит тут и высокая ставка, и ограничения на экспорт. Мы о них поговорим обязательно. Ну и, конечно, то, что рост до этого был ну, слишком уж бодрым. Плюс, конечно, динамика индекса РТС нам подсказывает, что падение рубля тоже индекс очень разгоняло. Но этот драйвер, кажется, тоже потихонечку у нас на второй план уходит. Теперь, друзья, нужно быть намного более осознанными и избирательными при выборе акций, потому что Россия теперь будут только хорошие фундаментальные бизнесы, ну, не считая какого-то краткосрочного там, позитива на новостях и пампа. Такие бумаги нужно уметь выбирать, Нельзя обрезговать фундаментальным анализом, его время возвращается, особенно с учетом того, что компании стали открывать отчеты. Но это так, лирика, теперь немножечко пройдемся по конкретике. Итак, друзья, в лидерах рынка на этой неделе у нас внезапно оказались бумаги компании «Генетика», но это, похоже, такой чисто разгон на новостях о том, что рост заболеваемостью ковидом в России растет. Из, из отраслей вообще фаворитом недели у нас стала «Черная металлургия», которая ориентирована больше на внутренний рынок. Это, например, «Новолипецкий комбинат», «Северсталь» и, кстати, почему-то «Мечел». В «Аутсайдерах» «Новороссийский порт» и «Дальневосточное пароходство», про них тоже еще подальше расскажу. Еще у нас падал полиметалл, на открытии торгов он стрельнул, ну а потом провалился. Кроме них, вниз у нас полетели Русолова, из ритейлеров падали x 5 и Озон. x 5 потому что у них торгуются расписки, это всегда более высокий риск, чем просто акции. Ну а Озон из-за того, что инвесторы на коррекции выходят из бумаг без прибыли. Из банков сильнее всего у нас корректировался ВТБ. Из нефтяников Роснефть и Руснефть, но ну, тут, собственно, ничего нового. Почему все ждут коррекцию? Ну, потому что на просадке можно купить то, что давно присмотрели, поэтому я говорю про упавшие бумаги. Да. Люди хотят выгодно купить акции с потенциалом роста и еще и зафиксировать хорошую дивидендную доходность, чтобы потом получать пассивный доход. В начале этого года наша команда провела такой публичный эксперимент, я напомню, что мы собрали портфель из таких не самых очевидных бумаг, у нас была цель побольше заработать, при этом совершая минимум действий. Мы тогда закупились на примерно 300 тысяч и этот портфель мы оставили в подписке и в плюс. Многие подписчики наши собрали себе похожие портфели на комфортную для себя сумму. Потом мы с этим портфелем вообще ничего не делали, то есть никакой ребалансировки, никаких продаж, покупок, он просто лежал. Какой результат сейчас? Это почти 65% доходности за 9 месяцев. 65% по сути пассивного дохода, при том, что, кстати, индекс Мосбиржи за этот период вырос на 40%, то есть мы его прилично обгоняем. Ну, собственно, кто успел, тот заработал, но сейчас рынок меняется, и наша команда начинает собирать новый портфель у нас в подписке и в плюс. Цель – получать достойный пассивный доход. И он у нас формируется по такому правилу – мы будем закупаться на 10 тысяч рублей в месяц. Такая сумма, в принципе, многим по силам, но если хотите там меньше инвестировать, просто можете посмотреть и выбирать те бумаги, которые покажутся вам перспективными, если покажутся. Наша команда уже начала портфель формировать, и вот сейчас на просадке как раз-таки лучшее время, чтобы присоединиться и закупиться бумагами, которые просели на выгодных условиях. Так что не отставайте. Ссылочка на подписку и в плюс. И, кстати, будет. Бонус для новичков я оставлю в описании к этому видео. Наши портфели не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, но это хорошее подспорье для инвестора, и за ними стоит огромная исследовательская работа нашей команды аналитиков». Пойдем дальше и давайте вспомним, а почему рынки вообще упали. Главные новости, которые к этому привели, прилетели в среду и в четверг. Сначала Индия попросила Алросу остановиться с экспортом алмазов. Ну, мол, рынок затоварен, спрос слабоват. Если так продолжать, то цены уж слишком сильно упадут. Алроса подумала-подумала и согласилась на два месяца остановиться. Ну, а тем временем наше правительство потом временно запретило экспорт топлива из России. Есть тут немножко исключений. Это страны ЕАЭС, типа Казахстана и Армении, ну и также поставки по межправительственным соглашениям. Но в целом экспорт поставили на паузу. Еще ради стабилизации рубля правительство ввело экспортные пошлины всем, кому раньше не вводило. Общая картинка выглядит вот как-то так. Нефтяники, получается, платят экспортные пошлины за вывоз нефти и не могут экспортировать топливо. Отдельные пошлины платят производители удобрений, зерновых и масла. Всех, кроме производителей удобрений, новые меры вроде как не касаются. Ну и отдельные исключения есть для тех, кто производит мясо, лекарства, древесину и там, некоторых других компаний. Они тоже не платят. Все остальные платят по тарифам. Вы можете их увидеть на экране. Как вообще такие меры оценивать? Ну, если честно, картинка, конечно, получается довольно специфичная. Запрет на экспорт бензина – это такая, знаете, политически громкая, но, возможно, не самая эффективная мера, которая как бы, общих проблем рынка системных не решает. У нас на канале вот вышел ролик с экспертами по топливному рынку. Вы обязательно посмотрите, если еще не видели. Ссылочка в описании к ролику будет. И вот эти эксперты в один голос говорят, у нас нет никакой проблемы по профицитам бензина. Даже с учетом экспорта. У нас есть системные проблемы с распределением, с регулированием, с высокими налогами. С тем, что меры, которые действуют на рынке, работают против снижения цен на топливо. Но не с объемами как таковыми. А запрет экспорта это получается, во-первых, удар по выручке компаний. Во-вторых, это не решает никаких системных рисков. В-третьих, он бессрочный, и это плохо с точки зрения ожиданий, потому что непонятно, как долго это продлится. У инвестора возникает абсолютно закономерный вопрос после всех этих новостей, кто больше всех пострадает. Ну, собственно, те, у кого сильный акцент на нефтепереработку и нефтепродукты. Пошлины на экспорт, как ни странно, есть за что похвалить. Они прямо направлены на укрепление рубля, и они удивительно похожи на что-то такое плюс-минус системное. То есть есть сроки действия. Есть понятные индикаторы. Да? Курс такой, мы берем столько. Курс меньше, мы берем меньше. Курс низкий, вообще ничего не берем. Кроме того, установлен срок, когда этот режим действовать прекратит. То есть это не похоже на то, как власти у нас любят действовать, вот просто бить неугодных там, да, обухом по голове. Ситуация с бензином скорее вот напоминает этот сценарий. Конечно, есть минусы. Да? Мы все понимаем, что компании меньше заработают, они меньше заплатят дивидендов акции, скорее всего, пойдут в коррекцию, да, не бывает бесплатных пряников, да, курс подрастет, да, бюджет пополнится накануне раздачи пряников, но заплатят за это, конечно же, акционеры, причем в обоих случаях. Но в ситуации с пошлинами на экспорт есть понятные цели, да, вроде бы какой-то понятный временной горизонт, там, прозрачность, но ну, а с топливом ничего подобного. Когда государство такие шаги предпринимает, всегда есть победители и проигравшие, ну, вот и тут, да, есть те, кого первыми пригласят на расстрел, и встает вопрос у инвестора, да, у меня какой инвестора. Каких бумаг сейчас точно стоит в портфеле избегать? Я не буду спойлерить, потому что об этом подробно рассказали наши ребята из команды Ивстокс. Советую свой портфель проверить на наличие вот этих акций, про которые ребята пишут, чтобы потом локти не кусать. Пост в закрепе канала висит. Можете перейти по QR-коду или по ссылочке в описании. Ну и подписывайтесь, потому что это лучший телеграм-канал про акции.
1: По мнению аналитиков компании БКС фаворитом в этом секторе у нас является компания Северсталь. Северсталь недавно вернулась к отчетности по СФО. Свевесталь по показателям выручка просел на 10% год-году. Это результат того, что высокие цены на металлы были в прошлом году. Соответственно, это у нас и отразилось на и беда. на 12% просел. Но при этом рентабельность по ебида выросла на 35%. Также э, свесталь увеличила свой свободный денежный поток на 1%. Суммарно дивиденды со всеми запомнившимися можно... Это будет примерно около 20%. Также, ну и плюс северстали она полностью на внутреннем рынке практически сейчас ведет свой бизнес в рамках экспорта. Это где-то около 15% у Северстали и у ММК. Поэтому введение новых экспортных пошлин, которые с 1 октября правительство у нас решило вести, они покажут влияние на беда, но где-то около 1%.
0: Дальше, друзья. На прошлой неделе я вас попросила предложить акцию на экспресс-разбор, и было очень много комментов, и многие просили разобрать Норникель. Я подумала, что как раз Норникель хорошо подходит, потому что вот на фоне текущих новостей возникают вопросы. Но я хочу напомнить, что это такой экспресс-разбор, а не полноценная распаковка. Что по компании? Внешние обстоятельства не очень. Норникель у нас ориентирован на экспорт. Все центробанки или держат ставки да, во всем мире или повышают. Это, соответственно, охлаждает спрос на металлы, и поэтому мировые цены сейчас находятся не в лучшей форме. В России спрос на металлы активно растет, в мире не очень. Плюс еще не надо забывать, что российские компании сейчас продают продукцию за рубеж с дисконтом. Ну и ко всему еще летом у нас перерыв в морской навигации, поэтому традиционно поставки норникеля летом провисают. Вот поэтому мы с вами видим в отчетах, падающую выручку и ебиду. Из-за всех этих проблем компания пока что дивиденды не платит. Когда начнет, с учетом еще и новых пошлин, пока непонятно. Были надежды на промежуточные дивиденды осенью. В компании вот недавно сказали, что возврат к выплатам может произойти после выхода денежных потоков на цитата, нормальную траекторию». Проекторию, траекторию. Но что это за такая траектория, непонятно, никто не уточнил. Но стоит ли покупать бумагу с прицелом на будущее, тут, в принципе, есть аргументы «за». По последнему отчету, каких-то серьезных рисков финансовой устойчивости у Норникеля нет. Инвестиционную программу порезали, но не остановили. И вполне возможно, что бумага пойдет наверх, когда притормозят ставки, да, потом пойдут вниз. Там и глобальный спрос на металлы тоже оживится. Китай, кстати, показал на этой неделе небольшое оживление в промышленности, но как бы это такая локальная история, это пока небольшой тренд. Но, опять же, да, вы должны понимать, что новые экспортные пошлины у компании частью пирога Съедят. Так что <смех> Нурникель на самом деле возлагает очень большие надежды на дивиденды. Мне хотелось бы понять, вот, что мы об этом узнаем. Да, Где-то в октябре-ноябре э, должно быть известно решение. Если дивиденды будут, это станет неплохим драйвером. Если не будет, да, или они будут слишком низкими, то, э, возможно, компания какое-то время еще не будет расти. Но глобально нурникель – это одна из наименее пострадавших от санкций компаний, Поэтому как бы в список токсичных я бы точно ее не заносила. Вопрос просто в том, как бы, когда нам ждать роста. Возможно, он будет не так скоро, как нам хотелось бы. Вот как-то так. Напишите в комментариях, насколько вам мой ответ удовлетворителен. Ну и, конечно, накидывайте, какие еще компании вы хотите разобрать. В следующую субботу еще кого-нибудь для вас разберу. Теперь про банки. Смотрите, как показывают цифры Банка России, сектор заработал с начала года почти 2,5 триллиона рублей. До круглой цифры, тут не хватило всего каких-то 100 миллиардов, ну, такие сущие мелочи. Конечно, приличная часть этой прибыли – это просто валютная переоценка. Но в целом, конечно, рынок дует банкам буквально в паруса. Да, сначала курс поменялся, теперь ставку подняли. Сбер все еще остается ужасно интересной идеей. Как-то даже скучно об этом говорить, но это пока так. Интересно, что в ЦБ рассчитывали, что банки заработают такую сумму за весь год. Но им хватило всего 8 месяцев, чтобы план перевыполнить. Понятно, что как бы, именно из-за курса да, прогнозы полетели в корзину. Но даже если рубль пойдет наверх, доллар вниз, вряд ли мы увидим серьезные убытки. Просто прибыль будет расти медленнее. В банках тоже как бы, не дураки сидят. И часть этой внезапной прибыли наверняка они в итоге зафиксируют. Еще, друзья, если помните, у нас с вами на прошлой неделе завершилось два таких больших процесса. «Магнит» выкупил акции. ВК ушел с лондонской биржи. Теперь закончилась еще и третья большая история. Закончился развод российского софтлайна с со зарубежным новым тиком. Софтлайн будет доступен на бирже с 25 сентября. Торги расписками Новэнтика закончились. Под занавес расписки выросли почти вдвое, ну а итоговая доходность за полгода составляла почти 70%. Теперь бывшие владельцы Новэнтика ждут, когда на их счетах появятся акции софтлайна. Случится это на следующей неделе. Ну а вас, дорогие подписчики, ждет распаковка этой компании у нас на YouTube-канале. Не забывайте подписываться. Из других будущих событий недели, смотрите, что интересного нас ждет. В среду мы с вами посмотрим на данные по российскому ВВП, по безработице и по объему розничных продаж. Штаты покажут, что у них там по запасам сырой нефти. В четверг посмотрим на американский ВВП и послушаем Паула. В пятницу будет новая порция данных по инфляции в США и Евросоюзе. Из больших компаний в Штатах у нас отчитаются «Микрон» и «Найки». Из дивидендных отсечек на следующей неделе в Штатах нас ждут Филипп Моррис и Коноко Филиппс, а в России Черкизова и Новобэф. Если кто забыл, это новое название «Белуги». Еще, друзья, на этой неделе мы с командой решили проанализировать два новых продукта на рынке облигаций. Первый – это фонд тиньков на замещающие облигации. Такая идея для новичков с небольшим капиталом, и, в принципе, она неплохая. Замещающие облигации очень дорогие, но в портфеле их хотят к себе многие, потому что это рублевый доход, который привязан к валюте. Но… Тут есть нюансы. Вот в нашем облигационном канале Ивбонс, ребята, этот инструмент под лупой рассмотрели. Все плюсы и минусы. Так что можете там почитать пост с разбором инструмента, чтобы нам очень сильно ролик не удлинять. Ссылочку тоже в описании оставлю. А еще Селегдар у нас начал собирать заявки на уже второй выпуск своих облигаций с привязкой к золоту. Зачем это Селикдару? в общем-то, понятно. Потому что компания хеджирует свои валютные риски. Но... Нужен ли этот инструмент инвесторам? Вот в чем вопрос.
2: Если вот инвестор готов весь этот компот или винегрет рисков на себя разом принять, то, ну, наверное, можно и посмотреть на эту бумагу. Но если все-таки нет желания, вот прям вот, и на мой взгляд, это довольно нужно быть очень высокую мотивацию, принять на себя все эти сразу риски, то, мне кажется, тогда лучше обратить внимание на какие-то отдельные инструменты. Ну, то есть, если вам хочется захеджироваться в валютном отношении, но есть к вашим услугам рынок замещаек, рынок альтернативных валют, валютные фьючерсы, то есть это все работает. Не нужно никакие бумаги покупать для этого. Какие-то сложные, вернее, сложные инструменты. Если вы хотите принять там, поиграться в золото, окей, есть для этого биржевые пифы, очень ликвидные. Есть для этого акции того же Селигдара и Полюса. Есть для этого, в конце концов, физическое золото. То есть здесь тоже есть инструмент. Если вы хотите купить облигации рейтинга «Плюс», есть тот же «Селегдар» облигации, есть еще широкий перечень облигаций, доходность по которым сегодня довольно интересные сложились, на мой взгляд.
0: Про какие риски Николай говорит, можете тоже в «Ивбонс» почитать. Ну и, кстати, про «Ивстокт» пожалуйста не забывайте, потому что на рынке сейчас жарко, и ребята стараются искать интересные идеи и на рынке акций во время коррекции. На этом у меня на сегодня, пожалуй, все. Неделька выдалась такой не особо позитивной для фондовых рынков. Но, с другой стороны, сколько можно расти? Да, пора бы уже и скорректироваться, чтобы все-таки дать долгосрочным инвесторам немножечко докупиться. Друзья, вы смотрели InvestFuture, с вами была Кира Юхтенко. Если выпуск понравился, то ставьте лайк под видео, подписывайтесь на канал InvestFuture, в наших телеграм-каналах вы найдете еще больше пользы, я немножко про это сегодня упоминала. Это не реклама, просто мы действительно делаем много классного контента, который весь на ютубе не уместить. Ну и а, также ссылочка на плюс с нашими модельными портфелями тоже в описании. У нас там есть много всего, в том числе и обучающие материалы по фундаментальному анализу и отдельные какие-то идеи, которые мы разбираем. Все-все-все есть в подписке, так что подключайтесь, кому актуально. Вы смотрели InvestUture. А с вами была Кира Юхтенко. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, свои деньги. Всем пока!